0: Qui aurait pu se douter que derrière ce duo mère-fille qui s'amuse sur TikTok se cache une réalité sordide Ce sont là les derniers moments de la fillette et remarquez comment sur ces images sa mère ne lui accorde strictement aucune attention. Ni un regard, ni un sourire, ni un geste tendre. La fillette sera retrouvée morte quelques heures plus tard et comme souvent, il y a l'ombre d'un petit ami douteux derrière tout ça. Aujourd'hui, la sordide histoire de Kylie Jade Priest. Ce sordide fait divers commence avec une jeune femme, clairement trop immature pour enfanter. C'est à l'âge de 17 ans que Nicolas Priest tombe enceinte. Elle a rencontré le père, un certain Tom, sur Facebook et c'est à la suite d'une aventure d'un soir qu'elle est tombée enceinte. La petite Kylie Jade Priest voit le jour le 31 janvier 2017 et ce Tom ne s'investira jamais dans l'éducation de sa fille. Il ne l'a jamais désiré et ne voudra plus jamais en entendre parler. À la naissance de la petite, mère et fille vivaient chez la mère de Nicolas, Debbie Williams. Debbie prend grand soin de son adorable petite fille et Debbie a toujours été catégorique. C'est elle qui s'occupait de Kylie, c'est elle qui lui donnait de l'attention, c'est elle qui veillait sur elle et qui veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Elle se disait que Nicolas était trop jeune, mais qu'elle finirait par prendre avec le temps ses responsabilités. Et voilà qu'en 2018, alors que Kylie n'a que 18 mois, Nicolas fait la rencontre d'un homme sur Facebook, un certain Daniel Grégory, et c'est le coup de foudre. Et dans la foulée, Nicolas, qui s'est disputé avec sa mère, décide d'emménager chez son nouveau petit ami à Birmingham, ou plutôt chez la mère de ce dernier, puisqu'il faut savoir que Daniel habitait lui aussi. Toujours chez sa mère une certaine Lisa et Kylie est du voyage la petite se retrouve alors séparée de sa grand-mère Debbie au plus grand dame de cette dernière mais que peut-elle faire légalement dans l'immédiat pas grand chose et fort heureusement ce Daniel Gregory est un chic type il va s'occuper de Kylie comme si c'était sa propre fille il est régulièrement vu promenant la fillette jouant avec elle au parc et à cette époque la petite est épanouie elle a toujours le sourire et semble bien s'adapter à cette nouvelle vie et forcément, la petite Kylie et son presque beau-père Daniel vont s'attacher l'un à l'autre. C'est lui qui lui prépare ses repas, c'est lui qui l'habille. Même Lisa, la presque grand-mère, tombera sous le charme de la fillette. C'est une boule d'amour, pleine de vie, le rayon de soleil de cette famille recomposée. Mais il y a une ombre au tableau, et toujours la même. C'est l'attitude de Nicolas. Ce qui frappe Lisa et Daniel c'est qu'elle a l'air comme détachée de sa fille. Ils ne l'ont jamais vue être affectueuse avec Kylie, jamais un bisou, jamais un geste tendre, ni même un compliment. Elle ne lui prêtait que peu d'attention, pire même. Avec le temps, elle deviendra de plus en plus dure avec elle. Elle lui criait dessus, avait toujours un reproche sur le bout des lèvres, mais l'amour de Kylie pour sa mère est et restera à jamais un amour inconditionnel. Peu importe son indifférence, Kylie aime sa mère plus que tout. C'est là l'amour sans limite d'une enfant envers sa maman Mais alors que la petite avait tout juste deux ans Les premiers sévices physiques ont commencé Une tape sur le dos, sur les jambes Et bientôt les premiers surnoms dénigrants font leur apparition Elle l'a surnommée le rat par exemple Ou encore sa petite chienne après un an de cohabitation avec Lisa, Daniel et Nicolas emménagent enfin dans leur propre appartement avec la petite Kylie. Et Daniel a remarqué que Nicolas devenait de plus en plus omnubilé par les réseaux sociaux. Et son favori n'était autre que TikTok. Elle passait donc ses journées dessus à enregistrer continuellement à longueur de journée de petites vidéos si caractéristiques de ce réseau social. En parallèle, le couple apprend bientôt... Une heureuse nouvelle, Nicolas est enceinte, elle attend un garçon. Mais alors qu'elle est enceinte, le couple bat de l'aile et la rupture est inévitable. Alors que le petit dernier n'est pas encore né, Nicolas décide de rompre. Elle dira qu'elle a pris cette décision après avoir surpris Daniel en train de chatter avec d'autres femmes. Alors qu'elle est enceinte, Nicolas emménage avec Kylie dans un chouette appartement de deux chambres, dans un immeuble de Solihull, nous sommes alors fin 2009. Et dans la foulée, le petit ange voit le jour, nous sommes alors en mars 2020. Dans un premier temps, Daniel est très présent, pour son fils, mais aussi pour la petite Kylie. Mais Nicolas se fait toujours plus distante. Si Daniel a des droits sur son fils, qu'il voit régulièrement, ce n'est pas le cas de la petite Kylie. Est-ce là une forme de vengeance Quoi qu'il en soit, Nicolas ne l'inclura pas dans l'éducation de sa fille. Nicolas qui vient d'accoucher ne travaille pas, elle se prélasse à sa longueur de journée sur les réseaux sociaux, où elle est très active, sans compter que dans ce nouvel immeuble, son comportement va très vite interpeller ses voisins. Des bruits s'échappent régulièrement de l'appartement, tantôt c'est la fillette qui pleure, tantôt c'est la mère qui lui hurle dessus, on peut entendre des choses du genre « tais-toi, va-t'en ou laisse-moi tranquille ». Mais ses mêmes voisins remarquent une voix d'homme qui semble protectrice. C'est en réalité Daniel, qui lorsqu'il est là, n'hésite pas à prendre la défense de Kylie, calmant ainsi les ardeurs de Nicolas. Mais lorsqu'il n'est pas là, qui protège la petite Personne. Les cris et les pleurs s'entremêlent et bientôt une musique... À fond les ballons se joint à la danse. On apprendra plus tard que lorsque Kylie pleurait, Nicolas mettait la musique à fond. Non pas pour masquer ses pleurs auprès des voisins, non, ça Nicolas s'en moque, elle met la musique à fond pour elle ne pas être dérangée par les pleurs de sa fille. Nicolas considère sa fille comme un véritable boulet. Les voisins témoigneront plus tard qu'elle n'avait jamais d'attitude positive envers la fillette. Et bientôt viennent s'ajouter à cette situation déjà difficile des problèmes d'argent. Depuis sa rupture, Nicolas n'arrive pas à joindre les deux bouts, elle ne paye plus son loyer ni ses charges, alors elle appelle sa mère débit à la rescousse. L'occasion pour les deux de renouer contact, Nicolas renoue également contact avec sa sœur Catherine. Les sœurs sont très proches, elles s'appellent en visio jusqu'à deux fois par jour et Catherine a souvent le plaisir de voir la petite Kylie toujours tout sourire quelque part derrière sa mère. Débile la mamie, en profite pour leur rendre visite quelques jours à chaque fois Elle inonde d'amour Kylie et de cadeaux aussi Mais elle remarque plusieurs choses inquiétantes Déjà, Nicolas ne lève jamais les yeux de son téléphone portable Et puis elle crie souvent sur Kylie La grand-mère intervient et elle se rassure « Il n'y a pas de violence physique. Quant à la petite, il y a des signes qui ne trompent pas. Elle a un appétit anormal. »« Une fois, par exemple, elle a mangé pas moins de 24 petits cupcakes alors qu'elle était chez sa grand-mère. » Alors Debbie prend la sage décision de faire livrer des courses chez sa fille, de payer le loyer ainsi que les charges en prenant soin de ne jamais donner d'argent liquide à Nicolas. Et en avril 2020, soit une poignée de mois après sa rupture d'Avec Daniel, Nicolas renoue avec une vieille connaissance à elle sur Facebook. » Un certain Calum Redfin. Ils sont respectivement âgés de 22 et 21 ans. Le 18 mai, ils se donnent rendez-vous et dans la foulée, ils entament une relation amoureuse. Dès le soir même, en fait. C'est comme ça que Calum entre dans la vie de Kylie. Il est de plus en plus présent à l'appartement, y passant même certaines fois la semaine entière. Et ne cherchez pas de ressemblance entre Calum et Daniel, c'est le jour et la nuit. Daniel est aimant et responsable quant à Caloum, il ressemble plus à un préado caractériel et égoïste. Par exemple, quand il vient voir Nicolas, il ne vient jamais les mains vides. Il ramène toujours avec lui des litres de vodka et des amis squatteurs, à l'image de Mathieu Alpol. Cet appartement, diront les voisins, avait l'air d'une fête permanente, musique à fond et substance à gogo qui se faisait sentir jusque dans le couloir. Et ce calum devient en quelques semaines une figure d'autorité pour Kylie. Il la gronde ou par exemple la menace de lui laver la bouche avec du savon si elle se manifeste trop. C'est une catastrophe et lorsqu'il veut passer du bon temps avec Nicolas, il met Kylie derrière sa barrière de sécurité, une petite porte pour bébé. Elle peut bien hurler, elle peut bien pleurer, il s'en fiche. Et au besoin, ils mettent la musique à fond. Et Calum est frustré, il explique à Nicolas, on retrouvera des messages à ce sujet, que c'est bien dommage que ces deux petits-là ne soient pas les siens. Il aurait aimé rencontrer Nicolas plus tôt. Ça aurait alors été ses propres enfants. Et pas de problème pour Nicolas. Bien qu'elle ait du mal à déjà élever ses deux enfants, elle promet à Calum que s'ils souhaitent un enfant, ils peuvent l'avoir tout de suite maintenant. Bientôt les voisins entendent une nouvelle voix donc masculine s'échapper de l'appartement de Nicolas et rien à voir encore une fois avec Daniel. La voix est menaçante, sans compter encore une fois les bruits de fête permanents qui durent jusqu'au petit matin. Et les voisins n'en peuvent plus, alors collectivement ils déposent plainte mais rien n'arrête le couple infernal. Un jour par exemple une voisine entend un bruit sourd comme quelque chose qui vient de cogner par terre immédiatement suivi des pleurs d'une enfant, d'une fillette. C'est en réalité Kylie. Alors inquiète, elle tend l'oreille et entend une voix de femme dire « Je dirais qu'elle est tombée de son lit. » Puis dans la foulée, elle n'entend plus rien, juste une musique poussée au maximum. Et le 7 Juillet 2020, une babysitter est appelée, c'est une jeune fille de 17 ans qui a de rares fois gardé le frère et sa sœur. Elle a expliqué qu'elle avait remarqué des traces de griffures sur le sol à l'entrée de la chambre de Kylie, derrière la petite barrière de sécurité. Et elle suspectait la petite de dormir par terre à cet endroit car le peu de fois où elle avait été appelée, sa couette était toujours par terre à cet endroit. Elle était clairement... Selon elle, négligée par exemple, elle portait la même couche que la veille, ses pyjamas étaient manifestement trop petits pour elle, pyjamas qu'elle portait parfois jusqu'à 15 heures, ses cheveux étaient continuellement en bataille mais ce n'est pas tout. Ce jour-là en particulier, quand la babysitter était arrivée, Nicolas lui avait donné un burger. Et la petite réclamait, elle aussi, à manger, en pointant du doigt le frigo. Et Nicolas a simplement dit à la babysitter qu'elle n'avait rien pour sa fille. Et le frigo et les placards, il est vrai, étaient toujours désespérément vides. Alors où allait la nourriture de débit Puis face à l'insistance de Kylie qui a faim, Nicolas lui a tendu des chips. Mais Kylie n'en voulait pas, probablement qu'elle voulait quelque chose de plus consistant. Alors pour seule réponse, Nicolas l'a frappée aux jambes. Sans compter cette fois où ennuyée par les pleurs du bébé, elle lui avait tout simplement mis la couverture sur la tête il fera moins de bruit, comme ça. Mais pour en revenir à Kylie, ce jour-là, elle avait donc très faim. Alors elle criait de plus en plus fort. Nicolas lui a donné une tape sur les jambes. Elle lui a ensuite tiré les cheveux et la traîné dans sa chambre avant de l'y enfermer. Porte de sécurité, puis porte pour bébé. Et elle était retournée voir la babysitter en augmentant au passage le volume de la musique. La babysitter était restée ce jour-là jusqu'à 21h. Kylie avait fini par s'endormir, allongée par terre, sur le sol, toujours derrière sa barrière de sécurité, comme si elle était habituée. Et les policiers demanderont à cette jeune fille pourquoi elle n'a rien fait. À l'époque, elle dira qu'elle voulait, qu'elle a failli s'interposer plusieurs fois, mais qu'elle avait elle-même peur de Nicolas. Alors elle se contentait de donner autant d'affection que possible à Kylie. De son côté, Calum se moque complètement de la progéniture de Nicolas. Non, ce qu'il préoccupe c'est son anniversaire, tel un enfant pourri gâté, il souhaite que Nicolas lui achète une voiture. Nicolas qui pour rappel n'a pas d'argent si elle survit, c'est grâce aux allocations et à Debbie, la grand-mère. Debbie aussi connaissait les projets de voiture de Calum et de ce fait, et plus que jamais, elle faisait attention à où partait son argent. Elle ne voulait pas que son aide financière se termine dans une voiture pour cet homme immature et sans cœur. Mais Calum la veut cette voiture, il a même déjà choisi le modèle. Alors Nicolas a fini par se rendre à la banque en début de mois, accompagné de cet ami d'infortune, Mathieu, et elle a retiré 900 livres. Alors d'où viennent-ils Eh bien des aides de l'État, en principe octroyées pour les enfants. Puis elle les a donnés à Calum. Calum s'est alors rendu à Londres pour s'acheter sa fameuse voiture, et Mathieu présent, ce jour-là était étonné car la voiture ne coûtait que 600 livres. Il s'est dit que Kalum allait rendre l'argent à Nicolas, en tout cas le reste, mais non. Kalum a fait promettre à Mathieu de ne rien dire à Nicolas de sorte à ce qu'il puisse garder le reste de cet argent et le dépenser à sa guise. Et tout ça pourquoi Eh bien pour rien puisque moins d'une semaine après, le 4 juillet, la voiture a été saisie par les forces de l'ordre après que Calum se soit fait arrêter pour excès de vitesse. Et qui avait-il sur les sièges passagers à ce moment là, et eh bien Nicolas, le bébé et Kylie. Et Caloum en a marre des petits. Il devient de plus en plus impatient. Il explique à Nicolas qu'il serait temps qu'elle éloigne ce bébé et Kylie. À quoi servent-ils à part faire caca dans leur couche, a-t-il dit. Pendant ce temps, Nicolas continue de s'affairer sur les réseaux sociaux. Elle fait parfois participer Kylie et comment ne pas tomber sous le charme de ce duo mère-fille. Mais comme vous l'avez déjà sûrement compris, ce n'est là que de la poudre aux yeux. Nous sommes alors seulement à quelques semaines du drame. Le 24 juillet 2020, Nicolas envoie un SMS à Caloum, elle écrit en parlant de sa fille « Je vais la tuer, elle n'arrête pas de quitter le salon ou d'aller dans la cuisine, alors je l'ai frappée. » Et aussi parce qu'elle a sali sa couche. Le 4 août, nous sommes alors quatre jours avant le drame, lors d'un appel vidéo de Nicolas et Kylie avec Catherine, la sœur de Nicolas, tout allait bien. Catherine ne remarque rien d'anormal, elle se souvient d'une Kylie joyeuse, elle qui avait tendance à être un peu éteinte lors des derniers visios, là elle rigole, elle paraît heureuse. Et rétrospectivement, Catherine se souvient que lors de cet appel, et contrairement au précédent, Calum n'était pas là. Alors ceci explique peut-être cela. Nicolas profite de cet appel pour organiser une rencontre entre sa famille et celle de Calum. elle l'aime son Calum. pourquoi pas, se dit Catherine, et la date est ainsi fixée au 14 août. Et ce même jour, c'est au tour de Lisa de se manifester, qui est la mère de Daniel. Il était convenu qu'elle garde son petit-fils deux jours. C'est avec joie qu'elle aurait gardé Kylie, mais Nicolas refusait constamment. Pourquoi aller savoir Elle qui ne s'occupait elle-même même pas de sa fille. Et alors que Lisa devait garder le petit deux jours seulement, voilà que Nicolas ne réapparaît pas, et sans explication aucune. Alors Lisa essaye de la joindre, mais rien. Nicolas a de toute évidence mieux à faire. Tant mieux pour Lisa, ça lui laissera finalement plus de temps avec son petit-fils. Mais cette attitude est pour le moins inquiétante. Quelle mère aimante et responsable aurait pu agir ainsi, sans prévenir Souvent les mamans, surtout quand elles ont des enfants en bas âge, elles accourent pour récupérer leurs enfants, ça n'a ça pas de sens. Lisa est alors loin de se douter du drame qui est en train de se jouer chez Nicolas. Nous sommes alors le 8 août. Cela fait deux jours que Nicolas était censé récupérer son garçon, on peut l'avoir. Le 8, à 13h40, avec Kylie. Mère et fille quittent leur appartement pour aller au parc. Elles y resteront environ une heure. Voici les images de vidéosurveillance. Et remarquez le peu d'attention que la maman porte à sa fille. Ces images, largement diffusées dans la presse après le drame, vont profondément choquer les Anglais. Aucun regard, aucun contact. Et idem à leur retour à 14h45. Et remarquez que Kylie cherche sa maman du regard. Plusieurs fois même. Mais Nicolas... Jamais. Plus captivé par son reflet dans le miroir que par sa fille. La petite Kylie a l'air cependant en forme. Rien ne prédestine ce qui est sur le point de se passer. Mais sachez que si on ne voit rien à première vue, il sera constaté plus tard que Kylie, à ce moment, avait déjà tout un tas de blessures et de fractures sur le corps à diverses stades de guérison. Preuve que l'enfant était déjà gravement maltraité physiquement. à 17h22, Callum et Matthew débarquent à l'appartement. Ouf, enfin le voilà Nicolas n'attendait que lui, son caloum. Alors sachez que les versions de ce qu'il s'est passé ce jour-là sont tellement divergentes que c'est très très compliqué de remettre les événements dans l'ordre. Donc voilà ce qu'il s'est a priori passé, mais peut-être que cet événement s'est passé avant tel autre, etc. De toute façon, et comme vous le verrez plus tard, c'est véritablement l'autopsie, de la petite, qui va nous en apprendre plus sur ces événements. Parce que les différents protagonistes, bien évidemment, vont avoir tendance à minimiser ce qui s'est passé. Ce jour-là, en arrivant, Kalum passe un appel visio à un proche. On peut le voir tout sourire tenant une bouteille de vodka à la main, avec la petite Kylie dans le fond, assise tranquillement à table. Elle mange du poulet et des gaufres. Une fois son repas terminé, Kylie est allée sur le balcon demander à boire. Elle a soif. Callum lui a servi à boire, et la petite jouait alors dans l'appartement comme un enfant peut le faire. Le trio est allé du balcon au salon pour suivre leur beuverie, le tout, encore et toujours, agrémenté de cannabis. Puis à un moment, Nicolas et Calum s'éclipsent dans une chambre pour faire leurs affaires, et pendant ce temps, Kylie ne veut pas rester tranquille. Elle court dans l'appartement, Mathieu, la squatter est impassible, et l'attitude de Kylie, qui veut finalement tout simplement jouer, elle a trois ans, mais Nicolas et Kalum hors d'eux. Ils sont, à cause d'elle, obligés d'interrompre leur petite affaire. Les deux reviennent dans le salon et ils sont furieux. Kylie va être grondée. Tout le monde passe un petit moment ensemble à s'enivrer. Kylie court encore et toujours dans l'appartement. Et Nicolas a affirmé avoir voulu, à ce moment, préparer le lit de Kylie pour qu'elle aille se coucher. Mais Kaloum l'en a interdit. Il est alors 19h et Calum décide qu'il est temps de coucher Kylie. Il la ramène alors dans sa chambre pour lui mettre son pyjama et la coucher. Il ferme la porte derrière lui. Mais chose étrange, après un court instant, il a ouvert la porte mais n'a sorti que la tête dans l'entrebaillement de la porte. Il aurait dit que Kylie venait de le mordre. Puis Callum s'est retourné et a fessé violemment Kylie, qui ne portait rien à ce moment-là. Nicolas, depuis le balcon, a vu la scène et elle dit à Callum de ne pas faire ça. Après tout, elle n'a que trois ans. Ce à quoi, Callum répond, elle le mérite. Puis Calum m'appelle Nicolas en hurlant que Kylie est malade. Nicolas est allé jusque sur le pas de la porte, puis des bruits de lutte se sont fait entendre. La petite était alors allongée, sur son lit, elle pleurait et était couverte de vomi. Nicolas a alors pris la literie et l'a mise dans le lave-linge. Et pendant ce temps, kalum donnait le bain à Kylie pour la laver. Elle en avait jusque dans les cheveux. Et elle avait à ce moment-là une marque rouge sur la poitrine. Puis Kaloum a pris la petite et l'a ramenée dans sa chambre. Et excédé, il n'a pas, pas déposé l'enfant sur son lit, il l'a littéralement jeté sur le lit. Kaloum a ensuite demandé à Nicolas de lui faire du thé et de préparer un jus pour la petite. Pendant qu'elle préparait tout ça, encore une fois, elle a entendu des bruits émanant de la chambre. Kaloum criait plusieurs fois le prénom de Kylie, puis se sont fait entendre trois à cinq bruits de coups. Et ces bruits devenaient de plus en plus forts. Alors Nicolas a accouru dans la chambre, Kylie pleurait et elle se tenait le ventre. Elle a demandé à Kaloum ce qu'il venait de se passer et il lui a dit qu'il venait de la gifler car elle était sortie de son lit. La petite pleurait, elle a regardé sa maman et en larmes elle a dit maman. Alors Nicolas est venu s'asseoir à ses côtés sur le bord du lit, elle a dit que Kylie ne paraissait pas particulièrement blessée, Nicolas et sorti, laissant encore une fois Caloum seul avec la fillette. Il en est alors sorti quelques minutes plus tard, il a rejoint Mathieu au salon, et pendant ce temps, Nicolas fumait au balcon et racontait sa vie au téléphone. Et en principe, Caloum avait l'habitude de squatter tout le week-end chez Nicolas. Mathieu, de son côté, il avait prévu de partir, comme Nicolas n'avait rien à manger, donc il a dit à Caloum qu'il allait bientôt partir. Caloum lui a dit d'accord, mais il paraissait peu concerné, parce qu'encore une fois, il prévoyait de rester. Puis Callum, qui faisait des allers-retours entre le salon et la chambre de l'enfant, a d'un coup dit à Mathieu « Allez, on s'en va ». Et ce revirement d'avis a étonné Mathieu. Il a dit que c'était 40 minutes après que Kylie soit tombée malade. Les deux hommes sont descendus, puis sont remontés quelques minutes plus tard à cause de lunettes de soleil oubliées. Mathieu était dans le couloir, dans l'entrebâillement de la porte. Et de là où il était, il voyait la chambre de Kylie. Selon lui, elle était dans son lit, paraissait endormie, avec la couette tirée jusqu'au cou. 20h35, les caméras de vidéosurveillance capturent les deux hommes, quittant définitivement l'appartement. Et on va savoir la suite des événements avec une certaine certitude, grâce au relevé téléphonique de Nicolas. Et les relevés du téléphone de Nicolas prouvent qu'à peine 10 minutes après le départ de Caloum, elle n'a eu de cesse d'utiliser son téléphone portable. Et pendant tout le reste de la soirée, pour vaquer encore une fois ses perpétuelles occupations sur les réseaux sociaux. Elle reçoit un texto à 21h15. C'est un message d'une amie qui a un problème personnel. Ce à quoi Nicolas a répond, je cite, je sais ce que tu ressens. Ensuite, elle a fait un selfie et elle a... Ajouter, j'en ai marre d'être gentil et je veux frapper quelqu'un avec un pied de biche. À 21h30, Nicolas fait plusieurs recherches sur Google, des recherches à caractère sexuel. Puis à 22h15, elle fait toute une série de selfies. À 23h14, Nicolas et Caloum s'échangent plusieurs SMS. C'est Calum qui écrit à Nicolas pour lui demander comment va la petite. Ce à quoi Nicolas répond, je cite, elle va bien et je vais bien aussi. Puis lui répond, ok, d'accord, est-ce qu'elle est toujours malade dans son lit ou est-ce qu'elle dort Soit à quoi Nicolas répond, elle est toujours malade. Puis Nicolas, désintéressé, continue, c'était cool de te voir aujourd'hui, tu m'as manqué, le sexe était bon, j'ai adoré et je t'aime. Soit à quoi Caloum répond, moi aussi, je vais dormir, bébé, je t'aime. Soit à quoi Nicolas répond à son tour, ok bébé, je t'aime aussi. Il est alors aux alentours de minuit et on pense que Nicolas s'endort à ce moment là parce qu'elle ne va plus avoir aucune activité sur son téléphone portable jusqu'au lendemain matin à 9 h dès son réveil alors qu'elle est toujours dans le lit nicolas prend la photo d'un suçon qu'elle a dans le cou et elle l'envoie à caloum disant qu'elle l'aime très fort nicolas précise que kylie a vomi Trois fois dans la nuit, la première fois c'était quand il y avait Matthew et Calum. la deuxième fois c'était juste après qu'ils soient partis, et la troisième fois c'était vers 22h. Elle explique toujours par SMS à Calum qu'elle a surveillé Kylie jusqu'à ce qu'elle se couche, c'est-à-dire à minuit. Pas de raison de la surveiller selon elle, car elle avait l'air d'aller mieux la troisième fois. Or, cette version va être contredite par l'autopsie, on verra tout ça en détail plus tard. Mais en plus de porter des traces évidentes de coups, Kylie ne pouvait pas aller mieux. Son état devait en réalité empirer d'heure en heure. Vu l'importance de ses blessures, elle a probablement, certainement d'après les gistes, pleuré toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Tant la douleur devait être insupportable. Au minimum, elle pleurait et au pire, elle hurlait de douleur. Quoi qu'il en soit, Nicolas s'est endormi comme un bébé à minuit et de bon matin, elle est restée un long moment à se prélasser dans son lit à surfer sur Internet. Elle n'en est sortie qu'à 10h30. Elle explique qu'elle n'est pas partie voir comment aller sa fille parce qu'elle voulait la laisser se reposer. Nicolas s'est fait un thé, elle a ensuite continué de chatter sur son téléphone, elle a allumé sa cigarette, puis tout de même, après de longues minutes, elle s'est dit que ce n'était quand même pas dans les habitudes de Kylie de ne pas faire de bruit et de ne pas être levée à cette heure-ci. Alors elle se décide, enfin, à aller voir sa fille. Précisons qu'elle avait laissé la porte de bébé fermée toute la nuit, ce qui paraît fou, donc Kylie malade, si jamais elle avait eu envie de demander de l'aide à sa maman d'aller la voir, elle n'aurait pas pu, parce qu'elle était enfermée dans sa chambre. Alors Nicolas est entré, a touché le bras de sa fille, il était gelé et raide. Et en réalité, la petite fille était devenue bleue. Quant à ses lèvres, elles étaient violacées. Elle a alors soulevé la couette et c'est à ce moment qu'elle aurait vu le corps de l'enfant couvert d'équimose. Et le premier réflexe de Nicolas n'a non pas été d'appeler les secours, ni même la police, mais Caloum. Elle a essayé plusieurs fois de le joindre, mais il ne répondait pas. Elle a ensuite essayé d'appeler sa mère, Debbie. Il est alors aux alentours de 11 heures mais Debbie ne répond pas non plus. Elle a alors envoyé deux SMS à Caloum, le premier l'implorant de répondre, et le deuxième disant « I'm not gonna leave anymore ». Nicolas expliquera avoir voulu des réponses de Caloum concernant tous ces bleus que la fillette avait sur elle et Nicolas a ensuite enfin appelé le 111 et ce numéro n'est pas un numéro d'urgence, c'est plutôt un service téléphonique de conseil. Si vous êtes dans une situation qui ne nécessite pas d'urgence, si vous avez par exemple un gros rhume ou de la fièvre, vous êtes alors invité à appeler le 111 pour ne pas encombrer le vrai numéro d'urgence, celui réservé aux urgences absolu qui est le 999. Donc Nicolas contacte le 111 et l'opérateur au téléphone lui dit d'appeler immédiatement le 999. Donc elle contacte enfin le 999. Elle pleurait, elle se disait désolée, elle disait « ma fille ne respire plus, s'il vous plaît appelez une ambulance, je crois qu'elle est morte ». Et en attendant l'opérateur lui explique comment effectuer les gestes de premier secours. Nicolas prend la fillette, la pose au sol et commence alors un massage cardiaque. Mais détails sordides. Lorsqu'elle a essayé de faire du bouche à bouche à Kylie, elle n'a même pas réussi à ouvrir la bouche de l'enfant. La rigidité cadavérique avait déjà fait son travail dans la nuit. Les secours arrivent à 11h17 précisément. Et l'appartement est sale. Et l'état de la chambre de la petite est pitoyable. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de store, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de housse de couette, il n'y a pas de drap sur le lit... Quant au matelas, il est d'une saleté repoussante. Il trouve alors Nicolas assise sur le bord du lit de sa fille, en pleurs. Elle dit « Je ne pense pas qu'elle soit toujours en vie ». Kylie était quant à elle allongée sur le sol, sur le dos. La petite avait, selon les urgentistes, un haut de pyjama rose et un short bleu. Et les premières constatations sont sans appel. La fille est morte depuis plusieurs heures déjà. Et comme il faisait sombre, les ambulanciers ont par réflexe demandé à Kylie d'allumer la lumière. Mais aux surprises, il n'y avait aucune lampe ou ampoule dans la chambre de la petite. Ils ont alors ouvert le haut du pyjama et ont découvert de multiples contusions. Au même moment arrive la police, il n'y a plus rien à faire pour sauver Kylie, il est déjà trop tard alors les policiers demandent aux ambulanciers de quitter les lieux puisque c'est désormais une scène de crime, il faut absolument la protéger. Le petit corps va être transporté chez le légiste et ses constatations sont à briser le cœur. Sur le corps de Kylie, il y a 68 marques de blessures visibles, contusions, égratignures et écorchures, et 21 d'entre elles étaient sur le visage, 19 d'entre elles étaient sur les jambes, 28 sur les bras et le torse, et tout ça c'est sans compter les blessures internes, donc non visibles à l'œil nu. On dénombre pas moins de 24 fractures diverses sur les côtes, 4 fractures sur le sternum, deux fractures différentes sur l'avant-bras droit, le tibia est touché, le fémur aussi. On suppose que la petite a subi des écrasements qui ont donné suite à ces fractures. Une blessure à la mâchoire gauche est également présente et deux déchirures au niveau du cerveau. Rappelons que la fillette a 3 ans. Ce n'est pas tout. Il faut savoir que certaines des fractures s'étaient produites déjà plusieurs semaines avant le drame. Et certaines avaient eu le temps de se consolider un peu. Donc la fillette que vous voyez sur ces images était déjà en grande souffrance. Physique, pas qu'émotionnelle. Et dépourvue de soins, cela va sans dire. La blessure à la mâchoire par exemple s'est produite environ 7 jours avant son décès. Quant aux blessures au cerveau, entre 2 à 7 jours avant sa mort. Sa paroi abdominale était déchirée. Et c'est pour ça qu'elle se tenait fort le ventre le soir du drame, souvenez-vous. La plupart de ses organes étaient touchés. Intestin, foie, pancréas, estomac, rein. C'est une véritable boucherie qui s'est déroulée le soir du drame et même bien avant. L'une des côtes déjà fragilisées s'était littéralement brisée. Elle s'était cassée et le bout pointu avait directement transpercé les poumons de Kylie. Quant à ses organes, ils étaient déplacés vers la droite. Et tout cela a provoqué la mort lente et un martyr sans nom. Et Kali n'est pas morte tout de suite après l'attaque. Elle est morte plusieurs heures après dans une parfaite agonie. On ne sait pas à quelle heure précisément. Seule certitude, c'était plusieurs heures après la sauvage attaque et plusieurs heures avant l'arrivée des urgences. Donc, On le sait grâce à la rigidité cadavérique, on pense qu'elle est morte dans la nuit. Peut-être entre 2-3 heures du matin. Les médecins pensent que la petite a été attaquée en fin d'après-midi à son retour du parc et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. On pense que les blessures ont été provoquées par des coups de poing ou des coups de pied. Un médecin appelé à la barre dira plus tard que c'était là le cas de maltraitance infantile le plus sévère qu'il ait jamais vu en plusieurs décennies de carrière. C'est comme si elle avait eu un accident de la route à 65 km h ce qui représente une chute de trois étages. Et le plus triste, c'est que si l'enfant avait été soignée, après les assauts, dans la soirée du 8 août, elle aurait pu être sauvée. Malgré l'étendue, toute l'ampleur de ses blessures, elle aurait quand même pu être sauvée. Il n'en fallait pas plus pour arrêter la mère maltraitante qui a tout de même eu l'audace de déclarer qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'on la poursuive et encore moins à ce qu'elle soit arrêtée. Et Nicolas a plusieurs fois changé de version des faits quant à ce qu'il s'est passé le soir du 8 août. Les relations sexuelles avec Caloum le soir du drame. Elle dira que non elle a nié pendant un moment, puis ensuite, elle a avoué la vérité. Oui, elle a couché avec kaloum probablement même alors qu'il avait déjà attaqué Kylie et elle était tout simplement trop honteuse pour dire la vérité. Ensuite, elle a protégé kaloum Elle a nié ce violent coup aux fesses auquel elle a assisté, cachant aussi qu'il l'avait violemment jeté sur le lit après le bain. Elle a nié avoir entendu des bruits de coups émanant de la chambre, pour avouer plus tard en avoir entendu plusieurs et très distinctement. Et voilà que peu de temps après son incarcération, Nicolas a été libéré sous caution et dans l'attente de son procès. Alors imaginez un instant la réaction des Anglais. Une telle décision est selon eux tout simplement incompréhensible. Quant à Calum et Mathieu, ils travaillaient sur une voiture à Telford le matin de la découverte du corps. Une fois fini, ils sont retournés chez Mathieu, c'était vers midi. Puis ensuite Calum a utilisé le téléphone de son ami pour surfer sur Facebook. Et Mathieu a dit que l'attitude de Callum, à ce moment-là, avait drastiquement changé. Mathieu a chargé à savoir ce qui n'allait pas. Kalum lui a dit qu'il lui dirait plus tard. Puis à 15 heures, Callum a enfin tout avoué à Mathieu. Il l'informait que Kylie était morte dans la nuit et que c'est ce qu'il avait vu sur Facebook un peu plus tôt. Et selon le témoignage de Mathieu, ce qui dérangeait profondément Calum, ce n'était absolument pas le décès de la petite, mais le fait qu'il pensait que Nicolas serait empêtré dans des ennuis judiciaires, ce qui l'empêcherait alors d'avoir cette deuxième voiture qu'il ne cessait de réclamer à Nicolas. Mais finalement, Calum a été bien évidemment arrêté dans la foulée. Les policiers lui ont demandé quelle a été son implication et aussi sa réaction lorsqu'il a appris tout ça. Il a déclaré pour commencer qu'il n'a pas été affecté plus que ça parce que ce n'est pas son enfant. Alors il a dit ça le plus naturellement du monde comme si c'était évident et comme si n'importe qui aurait pensé comme ça. Il a ajouté qu'il n'a jamais eu de responsabilité vis-à-vis -vis de la petite. Il a nié avoir été violent avec elle les mois, semaines et jours ayant précédé sa mort. Il niera aussi avoir été violent avec la fillette le jour... Du décès, en tout cas de l'attaque, le 8 août Il rejette toute responsabilité sur la mère Et dit ne jamais avoir remarqué Pour autant que cette dernière battait sa fille Il a dit exactement Si ce n'est pas moi qui l'ai frappé C'est sûrement la mère Et rappelons qu'au même moment Nicolas, elle, protégeait Kaloum Pendant que lui l'enfonçait Bref, pendant que Nicolas était en liberté sous caution Elle ne s'est pas privée de poster de nombreuses vidéos TikTok Cette affaire a fait grand bruit en Angleterre Et je vous laisse imaginer le choc pour les Anglais sur ces images, elle a tout sauf l'air d'une mère en deuil. Nicolas a posté également des montages en la mémoire de sa fille. Une honte pour beaucoup. Comment ose écrire « Repose en paix mon bébé, maman ne t'oubliera jamais » en sachant qu'elle est responsable et qu'en tout cas elle aurait pu sauver sa fille si de un, elle l'avait arraché des griffes de ce caloum et si de deux, elle l'avait ramené à temps aux urgences. Concernant le bébé, on va faire une parenthèse tout de suite. Le petit garçon, on ne sait pas grand chose, si ce n'est que sa santé n'était absolument pas en danger et qu'il ne portait pas de traces évidentes de coups. Nicolas, de son côté, a continué à poster. Elle a posté une vidéo d'elle où elle pleurait sa fille un mois après le drame. Elle chante sur ces images une chanson dont les paroles sont « Je suis désolée maman et papa, je sais que j'ai mal agi, j'aurais pu faire mieux. » Ça a été ridicule pour les Anglais. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Dans la foulée, elle a posté des danses TikTok, puis des hauls, des hauls make-up, effectués après une virée shopping. Puis elle raconte sa vie face caméra et ose dire que désormais, elle allait se concentrer sur elle-même. L'affaire est enfin jugée en août 2021, soit près d'un an après la mort de la fillette. Nicolas et Caloum ont été reconnus coupables, mais d'homicide involontaire qui n'a pas manqué de choquer l'opinion publique. On pense que ce verdict a été rendu, non pas celui d'homicide volontaire, la peine aurait été drastiquement plus lourde. On pense que ce verdict a été rendu car on ne sait pas qui s'est attaqué à Kylie. Est-ce que c'est Kalum Est-ce que c'est Nicolas Est-ce que c'est les deux difficile de le savoir en tout cas de le prouver mais ce qui est sûr c'est que les deux sont complices et que dire de l'attitude de nicolas qui s'est couché à minuit et qui sextait presque selon elle elle n'a pas remarqué que sa fille hurlait de douleur selon les médecins encore une fois impossible de nier les appels à l'aide de sa fille c'est parce qu'elle le voulait bien qu'elle n'y a pas prêté attention et ne pas avoir remarqué au moment du coucher les blessures d'une enfant qui en avait pourtant 21 sur le visage il n'y a rien de logique ne même pas avoir soulevé la couette pour voir comment allait Kylie après avoir entendu des bruits de lutte, vu des vomissements. Allons bon pour les médecins, ça ne tient pas debout. En fait, tout le monde s'est demandé si elle a ne serait-ce que jeté un coup d'œil dans la chambre de sa fille après le départ de Kaloum et Mathieu. Et quand bien même, elle devait entendre les pleurs et les cris, les supplications de son enfant. Alors beaucoup pensent qu'elle s'est endormie alors même qu'elle entendait sa fille hurler de douleur. Et que dire de ce Caloum Mathieu est catégorique. Caloum, lui, avait prévu de rester à l'appartement. Nourriture, pas nourriture, il avait dit à Mathieu qu'il y passerait le week-end. Puis d'un coup, en sortant de la chambre, il s'est presque précipité dehors. Trop vite au goût de Mathieu, qui sur le moment n'a pas compris un tel revirement de situation. Et Caloum s'inquiétait par SMS pour Kylie, c'est pas du tout son genre. Il s'est probablement rendu compte qu'il était allé trop loin cette nuit-là et que la vie de l'enfant était probablement plus qu'en danger. Nicolas a été condamné à 15 ans de prison pour homicide involontaire et 3 ans pour cruauté envers un enfant. C'est une peine concurrentielle, c'est-à-dire qu'elle peut les effectuer simultanément. Caloum a, quant à lui, été condamné à 14 ans de prison pour homicide Involontaire. Il n'a reçu aucune peine pour cruauté envers un enfant comme il n'a pas pu être prouvé qu'il était présent lors des blessures remontant à des jours, des semaines et des mois avant la mort de la fillette. Ils seront probablement exonérés d'un tiers de leur peine, c'est pas cher payé pour avoir battu à mort une enfant de trois ans, donc leur vie à eux est loin d'être gâchée puisqu'ils seront probablement libres à leur début trentaine. La grand-mère maternelle de Kylie, Debbie, a été profondément bouleversée. Elle a déclaré qu'on lui avait volé sa petite fille de la manière la plus brutale qu'il soit. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait s'arrêter de regarder les photos du joli sourire, du joli visage de sa petite fille. Elle a déclaré « J'ai adoré chaque moment passé avec elle. J'ai adoré la regarder grandir. Je me préparais à acheter son premier uniforme préscolaire. J'étais remplie de bonheur à l'idée de le faire. » Tout le monde mérite le don de la vie. Kylie Jade méritait de montrer au monde qui elle aurait pu être et quelle grandeur elle aurait pu apporter à ce monde. Nanny te portera toujours dans son cœur. Daniel Gregory a quant à lui déclaré « J'ai aidé Nicolas à l'élever du mieux que j'ai pu pendant deux ans. Et Kylie a joué un grand rôle dans ma vie. Elle avait toujours le sourire. Elle était si belle, si innocente. J'ai été dévastée d'apprendre sa mort. » Et ne pas savoir ce qui s'est réellement passé est pire que tout. Daniel Grégory a créé une page GoFundMe. Les bénéfices devaient aller aux funérailles de Kylie et à un mémorial en son honneur. Il a reçu ce dont il avait besoin très rapidement. Les anglais ont véritablement été touchés par cette histoire, ce qui lui a permis de fermer la page rapidement. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire de la petite Kylie. Et la question, c'est de savoir combien il y a de Kylie parmi nous en ce moment même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que ce petit ange repose en paix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrim pour une autre triste histoire.